0: Saulin traaginen elämä. Tutkimme tällä kertaa ensimmäistä Samuelin kirjaa, josta olen ottanut esimerkkitapaukseksi Saulin, Israelin ensimmäisen kuninkaan. Luento pohjautuu kirjaani sankareita ja pelkureita. Koko raamatusta löytyy tuskin ketään toista miestä, joka olisi ollut niin täydellistä kuningasainesta kuin tämä mies. Hän oli nuori, viisas, rohkea, vaikutusvaltaisen perheen Vesa, komea kuin Adonis ja lisäksi päätänsä pidempi muuta kansaa. Mutta se, mikä teki Saulista todella rakastettavan, oli hänen luontainen vaatimattomuutensa. Jos Saul olisi pysynyt elämänsä loppuun asti sellaisena, millaiseksi hänet aluksi kuvataan, olisi hän epäilemättä päässyt osaksi raamatun vaikuttavinta sankarigalleriaa. Ensimmäinen Samuelin kirja kertoo Saulin kuninkaaksi voitelusta seuraavaa, sitaatti. Päivää ennen Saulin tuloa Herra oli ilmoittanut Samuelille näin. Huomenna tähän aikaan lähetän luoksesi erään benjaminilaisen miehen ja sinun tulee voidella hänet kansani Israelin hallitsijaksi. Hän pelastaa kansani filistealaisten käsistä, sillä minä olen nähnyt kansani hädän ja kuullut sen avun huudot. Kun Samuel nyt näki Saulin, Herra ilmoitti hänelle: Tuossa on se mies, josta sinulle puhuin. Hän saa johtaa kansaani. Ensimmäinen Samuelin kirja yhdeksän. Voitilun yhteydessä Herra vuodatti Saulin henkensä ja antoi hänelle uuden sydämen. Sen lisäksi Saul sai jonkinlaisen hurmoskokemuksenkin. Tämän jälkeen vastavalittu kuningas palasi kotiseudulleen kyntämään isänsä peltoja. Kun ensimmäinen sota sitten syttyi, Kohosi nuori maanviljelijä tilanteen tasalle ja osoittautui rohkeaksi sotapäälliköksi. Saulin hovi on kaivettu esiin kiveasta. Siitä käy ilmi, ettei tämä Israelin ensimmäinen kuningas käyttänyt valtion varoja pröystäilyyn. Myös lasten kasvatus häneltä onnistui erinomaisen hyvin, ainakin jos katsotaan hänen vanhinta poikaansa Joonatania. Ilmeisesti Saul totteli Kuninkuutensa ensimmäisinä vuosikymmeninä Moosiksen lakia myös seksiasioissa. Hänellä ei ollut haaremia. Kaikki hänen lapsensa ovat syntyneet yhdestä ja samasta vaimosta. Jotta kuningas voisi tuntea Jumalan tahdon joka tilanteessa, hänellä piti olla rinnallaan profeetta. Samuelista ja Saulista tuli juuri tällainen aisapari. Samuel opetti kuninkaalleen kirjoituksia, julisti herralta saamiaan sanomia, varoitti synnistä ja nuhteli lankemuksista. Proheitan sana oli kuninkaalle Jumalan sanaa. Yhdessä nuo kaksi ajoivat uskonpuhdistuksen asiaa. Saul kantoi kortensa kekoon, kieltämällä okkultismin, spiritismin, henkien manaamisen ja noituuden sekä hävittämällä mediot maasta, aivan kuten Moosiksen lakimääräsikin. Siitä ei ole epäilystäkään, etteikö Saul olisi ollut tuohon aikaan ihan oikea uskovainen. Kukapa olisi voinut arvata, että tämä hyvä ja hurskas kuningas luopuisi eräänä päivänä uskosta ja joutuisi saatanaan valtaan. Emme tiedä tarkalleen, mistä Saulin luopumus alkoi. Yleensähän luopumuksen ensiaskeleet otetaan ihmisten silmiltä piilossa. Uskova lankeaa ensin pieneen lainausmerkeissä syntiin, jota hän ei halua myöntää synniksi ja tunnustaa Jumalalle. Se on ikään kuin ensimmäinen termiitti, joka pääsee sisälle talon puurakenteisiin. jollei sitä tuhota heti, se alkaa lisääntyä. Kulissit pysyvät pystyssä pitkään, eikä ympäristö havaitse tuhoja vuosikausiin. Kunnes sitten yhtenä päivänä koko rakennus, eli usko, romahtaa kasaan kuin korttitalo. Emme tiedä, mikä Saulin ensimmäinen salainen synti oli, mutta sen me tiedämme, että vaara langeta pois oikeasta uskosta on todellinen meidän jokaisen kohdalla. Poikkeusta eivät siis tee edes Jumalan sotia käyvät sankarit, joiden usko näyttää horjumattomalta. Usein Herra asettaakin sankarinsa testiin suunnitellessaan tälle jotain uutta ja tärkeää tehtävää. Jos testattava valitsee kiusaajan sanan Jumalan sanan sijasta, hän reputtaa testinsä ja hänen elämän tehtävänsä jää täyttämättä. Onko tässä yksi syy siihen, miksi Jumalan sotien sotioita löytyy Suomen sijonista enää niin kovin vähän? Ensimmäinen lankeemus Saulin voitelusta oli kulunut 20 vuotta, kun filistealaiset alkoivat taas kalistella aseitaan Israelin rajoilla. Sillä kertaa miesvahvuuden ja aseistuksen ero oli valtava. Filistealaisia oli kuin hiekkaa meren rannalla ja he olivat aseistautuneet rautaisin miekoin ja sotavaunuin. Israelilaisia oli paljon vähemmän ja heillä oli vain pronssiaseita eikä lainkaan hevosia. Koska termiitit olivat tehneet tuhojaan Saulin sydämessä, hän joutui paniikin valtaan. Ennen taistelua olisi pitänyt uhrata polttouhri ja pyytää herralta apua isänmaan puolustamiseen. Samuel oli luvannut tulla uhrin uhraamaan, mutta häntä ei vain näkynyt, ei kuulunut. Odotettiin ja odotettiin. Filistealaiset hyökkäisivät millä hetkellä hyvänsä. Seitsemän päivän kuluttua Israelin sotajoukko alkoi pikkuhiljaa hajantua kaikkiin ilmansuuntiin. Miehiä hävisi rivistöstä ja tilanne näytti riistäytyvän käsistä. Saul oli nyt joutunut tilanteeseen, josta ei näyttänyt olevan muuta poispääsyä kuin Jumalan sanasta tinkiminen. Uhri piti uhrata, mutta vain papilla tai leiviläisellä oli lupa se tehdä. Kysymys oli uskosta. Uskoisiko Saul kaikkien lankojen olevan yhä kaikkivaltian Herran käsissä, vai uhraisiko hän uhrin vastoin Jumalan sanaa? Kuningas ei vain itse tiennyt sitä, että Herra nyt testasi häntä. Sitaatti. Silloin Saul sanoi, tuokaa minulle polttouhri ja yhteysuhrit. Hän uhrasi polttouhrin, mutta juuri kun uhritoimitus oli päättymässä, Samuel tuli. Saul meni Samuelia vastaan tervehtimään häntä, mutta Samuel sanoi, mitä sinä olet tehnyt? Saul vastasi, näin kansan hajantuvan luotani, etkä sinäkään tullut määräaikaan mennessä. Filistealaiset olivat jo koolla Mikmasissa ja minä ajattelin... Nyt ne hyökkäävät tänne Kilkaliin, enkä minä ole voinut pyytää herralta apua. Siksi rohkenin uhrata polttouhrin. 13.9-12. Hyvä kuulijani, tuntuuko Saulin synti sinusta suurelta? Onko sillä nyt niin väliä, kuka toimii pappina ja uhraa uhrit? Eikö pääasia ole se, että ne ylipäänsä uhrataan? Eihän Saul mitään pahaa tarkoittanut. Hänhän ajoi takaa vain Jumalan kunniaa ja kansansa parasta. Ketä se mukava vahingoitti, jos kuningas otti papin tehtävät hoitaakseen kerran tai pari, tilanteen sitä vaatiessa. Rikkomushan oli sentään melko pieni, jos sitä vertaa vaikkapa seuraavan kuninkaan Daavidin synteihin, aviorikokseen ja murhaan. Itse käskyn suuruus tai pienuus ei kuitenkaan merkitse mitään Herran silmissä. Hän kysyy vain uskollisuutta sanalleen. Testi tapahtuukin useimmiten pienissä kuin suurissa asioissa. Vanhan liiton uhrien uhraaminen ja Jumalan palveluksen toimittaminen kuuluivat ainoastaan pappien ja leiviläisten tehtäviin, ja tämän käskun kuningas oli nyt rikkonut kaiken kansan edessä. Ja niin joutui Samuel julistamaan Aisa parilleen, että tämän suku menettäisi kuninkuuden. Herra oli jo katsonut itselleen toisen, häntä paremman hallitsijan. Taivasosuuttaan Saulin ei kuitenkaan olisi tarvinnut menettää, jos hän vain olisi suostunut myöntämään rikkomuksensa ja tekemään parannuksen. Saulin toinen lankeemus. Yksi Herran Saulille antamista tehtävistä oli Israelin arkkivihollisen Amalekin lyöminen. Amalekilaiset oli hävitettävä eikä sota saalista saanut ottaa. Saul lähti sotaan heitä vastaan. Mutta noudatti herran käskyä vain osittain, sitaatti. Hän otti elävänä vangiksi, amalekin kuninkaan Agakin, mutta kaikki muut hän julisti herralle kuuluvaksi uhriksi ja hakkasi miekalla maahan. Paitsi Agakia, Saul ja hänen miehensä säästivät myös parhaat lampaat ja vuohet, härät ja lehmät, vohlat ja karitsat ja kaiken muun arvokkaan omaisuuden. Niitä he eivät halunneet tuhota, mutta kaiken arvottoman ja turhan he hävittivät. Saul halusi ehkä marssittaa Agagia voittosaatosta ympäri Israelia. Silloin hän hänen alamaisensa voisivat nähdä, miten erinomainen sotapäällikkö heidän kuninkaansa oli. Saulista saattoi myös tuntua tuhlaukselta teurastaa erinomaista karjaa, joka voitaisiin käyttää parempaankin tarkoitukseen. Siksi hän jätti parhaat eläimet henkiin. Samuel ei ollut paikalla, kun tämä tapahtui, mutta Herra ilmoitti hänelle, mitä oli tapahtunut. Itse asiassa Herra paljasti katuvansa sitä, että oli tehnyt Saulista kuninkaan. Samuel vietti unettoman yön huutain Herralta armoa rakkaalle aisaparilleen. Se oli varmasti yksi hänen elämänsä vaikeimpia öitä. Ehkä vanhan profeetan askeleet olivat lyijyn raskaat, kun hän seuraavana aamuna lähti tapaamaan kuningastaan. Saulia ei kuitenkaan löytynyt sotilasleiristä, sillä hän oli mennyt pystyttämään itselleen muistomerkkiä. Oliko tämä nyt enää se sama vaatimaton Saul, joka pari vuosikymmentä aikaisemmin oli kyntänyt isänsä peltoja vielä kuninkaaksi voitelunsa jälkeenkin? Mitä hänelle oikein oli tapahtunut? Sitaatti. Samuel meni Gilgaliin Saulin luo ja Saul tervehti häntä sanoen, Herra siunatkoon sinua, olen täyttänyt Herran käskyn. Mutta Samuel sanoi, mitä tämä lampaiden määkinä sitten on? Entä lehmien amuminen, joka tuolta kuuluu? Saul vastasi, ne on otettu amalekilaisilta, miehet säästivät parhaat lampaat, sonnit ja lehmät, uhriksi Herralle, sinun Jumalallesi. Kaiken muun me olemme tuhonneet. 15, 13-15. Montako valhetta ja puolivalhetta Saul ehti tuon vaihdon aikana suustaan päästää. Olen täyttänyt Herran käskyn. Miehet säästivät lampaat. Ne on tarkoitettu uhri eläimiksi Herralle. Syy ei ole minun, vaan miesteni. Synnin termiitit olivat kovertaneet Saulin jumalasuhteen niin ontoksi, että kulissitkin uhkasivat jo kaatua. Parannus olisi ollut vieläkin mahdollista Saulille, jos tämä vain olisi nöyrtynyt myöntämään syntinsä ja pyytämään niitä anteeksi. Jumalan lapsi joutuu lukemattomia kertoja elämänsä aikana sen tosiseikan eteen, että Herran käsky on jäänyt häneltä täyttämättä. Kaikki riippuu silloin siitä, miten hän reagoi siihen raamatun sanaan, joka todistaa hänet syylliseksi. Synti sinänsä ei vie häntä helvettiin, mutta sen vähättely ja puolustelu vievät. Hyvä kuulijani, mitä sinä teet, kun raamatun käsky osoittaa sinut syylliseksi johonkin syntiin? Suututko siihen julistajaan, joka veti asian esille? Rupeatko tulkitsemaan käskyä pois raamatusta erilaisiin auktoriteetteihin vedoten? Osoitatko sormellasi muiden ihmisten esimerkkiä? Se ja sekin on toiminut tällä tavalla. Vai vetoatko ehkä Jumalan armollisuuteen ja alat pikkuhiljaa leikitellä sillä ajatuksella, että kaikkihan lopulta pääsevät kuitenkin taivaaseen? Kaikki nämä vaihtoehdot ovat viemässä sinua luopumuksen tielle. Samuelin oli nyt julistettava kuninkaalleen Herran tuomio. Sitaatti. Kumpi on Herralle mieleen, uhrit vai kuuliaisuus? Kuuliaisuus on parempi kuin uhri. Totteleminen parempi kuin oinasten rasva. Kapinointi on noituuden vertainen synti. Röyhkeys on kuin pettävät Jumalan kuvat. Sinä olet hylännyt Herran sanan. Siksi hän hylkää sinun kuninkuutesi. 15.22-23 Voiko olla totta? Että tottelemattomuus yhtä pientä, lainausmerkeissä, Jumalan käskyä vastaan, on yhtä suuri synti kuin noituus tai epäjumalan palvelus. Nehän ovat raamatun kardinaalisyntejä. Samuelin sanat sisältävät vastauksen äskeiseen kysymykseemme, mikä saa ihmisen lähtemään luopion tielle. Vastaus kuuluu Herran sanan hylkääminen. Niin elintärkeä asia on raamattu näkemys. Jeesus ei ollut valmis luopumaan edes yhdestä vanhan testamentin pienestä kirjaimerkistä. Hän myös sanoi, ettei raamattu voi raueta tyhjiin. Sitaatti, taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Matteus 24,35 Ei ole varmaankaan sattuma, että koko raamattu päättyy tällaiseen varoitukseen. Jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan ennussanat, minä vakuutan – Jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen kärsittäväkseen ne vitsaukset, joista tässä kirjassa on kerrottu. Jos joku ottaa pois jotakin tämän ennustusten kirjan sanoista, ottaa Jumala pois hänen osallisuutensa elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kerrottu. Ilmestyskirja 22, 18-19 Uskon, että tämä varoitus ei koske vain ilmestyskirjaa, vaan koko raamattua. 40 vuotta myöhemmin joutui profeetta Naatan julistamaan kuningas Daavidille saman tuomion, jonka Samuel oli julistanut Sauluille. Sinä olet pitänyt halpana Herran sanan. Miten toisella tavalla David vastasikaan profeettansa syytökseen? Hän ei selitellyt, ei puolustellut, ei vierittänyt syytä muiden niskoille. David sanoi vain viisi sanaa: Olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Ja heti kun hän oli tämän sanonut, muuttui tilanne toiseksi. Hän ei pitänytkään enää halpana Herran sanaa, vaan alistui sen tuomittavaksi. Myös Saul katui lainausmerkeissä ja sanoi Samuelille: sitaatti, Olen tehnyt syntiä. Olen rikkonut Herran käskyä ja sinun määräyksiäsi vastaan, sillä pelkäsin miehiäni ja taivuin heidän tahtonsa. Anna nyt minulle syntini anteeksi ja lähde paluumatkalle yhdessä minun kanssani, jotta voin heittäytyä maahan Herran eteen. 15.24-25 Saul siis myönsi tehneensä syntiä ja pyysi sitä Samuelilta anteeksi. Hänen sanoistaan puuttuu kuitenkin kokonaan tuntu siitä, että nyt seisotaan pyhän kaikki näkevän Jumalan silmien edessä. Jos Jumalan viha olisi kauhistuttanut Saulia, tämä olisi ollut huolissaan Herran, ei ihmisten mielipiteestä. Mutta ei. Synnin seuraukset pelottivat kuningasta enemmän kuin Jumalan viha. Näemme sen siitä, miten kiihkeästi. Saul suostutteli Samuelia lähtemään mukaansa uhripaikalle, etteivät sotapäälliköt ja kansa vain huomaisi profeetan kritisoivan kuningastaan. Samuel suostui menemään samaan uhritoimitukseen Saulin kanssa vielä yhden kerran, mutta se jäikin sitten hänen viimeisekseen. Jos profeetta olisi jatkanut yhteistyötä Jumalan sanan hylänneen kuninkaan kanssa, olisi hän samalla toiminut tämän teologian takuumiehenä. Yhteistyö ei ole koskaan neutraalia. Se välittää aina ympäröivälle maailmalle sellaisen viestin, että osapuolet ovat oppiasioista yhtä mieltä. Ja niin erosivat siis Samuelin ja Saulin tiet ainiaksi. Myös pyhähenki jätti Saulin ja hänen sijansa tuli kauheata sanoakin Herran lähettämä paha henki. Raamatun mukaan paha henki voi siis joskus olla Herran lähettämäkin. Muutos oli niin suuri, että koko hovi sen huomasi. Pyhähenki ja paha henki eivät kuitenkaan asu koskaan samassa sydämessä, kumman on poistuttava paikalta. Ensin pyhähenki tulee murheelliseksi uskovan synneistä ja jollei tämä tee parannusta, joutuu hän jättämään tämän oman onnensa nojaan. Juuri tätä kohtaloa David pelkäsi rukoillessaan aviorikoksen ja murhan jälkeen. Älä ota minulta pois, pyhää henkeäsi. Tällaista rukousta me emme Saulin huulilta kuule. Kun Saul menetti Jumalan hengen, menetti hän samalla myös hengen antaman viisauden ja rohkeuden. Koko loppuelämänsä joutui vanheneva kuningas hapuilemaan avuttomasti sinne tänne, suuntaa löytämättä. Vähitellen kuningas muuttui synkkämieliseksi ja vainoharhaiseksi. Hän alkoi saada riivauskohtauksia, joiden kestäessä hän huusi ja raivosi hullun lailla. Erinäisten vaiheiden kautta pääsi nuori paimenpoika David kuninkaan harpunsoitteaksi, prinssin parhaaksi ystäväksi, prinsessan aviomieheksi ja armeijan upseeriksi. Saulin mieleen kuitenkin pesiytyi epäilys, että tuo vaatimaton paimenpoika saattaisikin ehkä olla pyrkimässä seuraavaksi kuninkaaksi. Kahden murhayrityksen jälkeen Davidin ei auttanut muu kuin paita Saulin hovista. Kymmenen seuraavaa vuotta Saula ajoi Davidia takaa pitkin ja poikin Juudan vuoristoja kuin metsän eläintä. Kerran kuningas alkoi epäillä, että papit olivat solmineet salaliiton Davidin kanssa. Silloin hän kutsutti luokseen kaikki 80 pappia ja käski sotilaittensa tappaa heidät. Yksikään sotamies ei kuitenkaan uskaltanut nostaa kättään Herran pappeja vastaan. Lopulta eräs vierastyöläinen löi Israelin papit kuoliaksi niin, ettei heistä jäänyt jäljelle kuin yksi ainoa mies. Näin siis riivattu kuningas riisti kansaltaan oikean Jumalan palveluksen ja armon välineet. Huomaamme, ettei paatumus pysähdy koskaan, vaan pahenee pahenemistaan. Epätoivo kun Saul oli hallinnut Israelia neljä vuosikymmentä, uhkasi maata taas kerran filistealaisten hyökkäys. 70-vuotialta kuninkalta puuttui rohkeus, koska häneltä puuttui usko. Hän ei nähnyt silmiensä edessä mitään muuta kuin kovat realiteetit, ja ne osoittivat, että sotaa hävittäisiin. Filistealaissotureita oli paljon enemmän kuin israelilaisia, ja he olivat paljon paremmin aseistautuneita. Siinä tilanteessa Saul joutui epätoivon valtaan. Hänellä ei ollut jäljellä ketään, kenen puoleen kääntyä hädässään. Samuel oli kuollut, Herra oli hiljaa. Epätoivoissaan riivattu kuningas turvautui silloin spiritismiin, vaikka tiesi varsin hyvin, että yhteydenpito vainajahenkien kanssa oli Mooseksen laissa kielletty. Tokihan hän muisti vielä senkin ajan, kun oli itse ollut Samuelin rinnalla puhdistamassa maata medioista. Niin hyvin uskonpuhdistus oli kansaan purrutkin, ettei Israelin rajojen sisäpuolelta löytynyt yhtään noita vaimoa, joka olisi uskaltanut harjoittaa ammattiaan julkisesti. Saulin palvelijat olivat kuitenkin kuulleet yhdestä mediosta, joka toimi salaa. Niinpä kuningas sitten pukeutui valeppukuun ja läksi yön pimeydessä etsimään tuota naista. Löydettyä meidon Saul käski hänen manata esiin Samuelin hengen. Hämmästyttävää kyllä maasta nousikin viittaan kääriytynyt vanha mies. Kuningas ei itse haamoa nähnyt, mutta tunnisti hänet naisen kuvauksen perusteella samoiliksi. Sitten noita vaimo kysyi saulilta Samuelin äänellä. Miksi häiritsit minua ja kutsuit minut esiin? Yhtään lohdutuksen tai neuvon sanaa ei esiin nostatetulta hengeltä herunut epätoivoiselle kuninkaalle. Haamu sanoi vain synkän ennustuksen sitaatti. Herra antaa sinut ja Israelin filistealaisten käsiin, ja huomenna sekä sinä että poikasi olette minun luonani. Ja Israelin sotaväinkin Herra antaa filistealaisten käsiin. 28, Kuullessaan Samuelin sanat Saul kaatui kauhistuneena lattialle pitkin pituuttaan. Eilien helppoa kuulla yhdellä kertaa sekä omaansa että poikiensa kuoleman tuomiota, kun mitään ikuista isänmaata ei ole odotettavissa. Saul ei ollut syönyt kokonaiseen vuorokauteen, joten meedio valmisti hänelle kaikessa kiireessä ateriaan. Tuosta öisestä ruokailusta tulikin sitten Saulin viimeinen ateria maan päällä. Oliko tässä siis tosiaan kysymys Samuelin hengestä vai vain jostain demonista? Onko medioilla oikeus noutaa kuoleman valtakunnasta uskovainen ihminen? Ovatko heidän nostattamansa henget niitä, joita väittävät olevansa? Näihin kysymyksiin ei tässä yhteydessä ole mahdollista antaa yksiselitteistä vastausta – joka tapauksessa haamun sanat ajoivat Saulin yhä syvemmälle epätoivon kuiluun. Juuri niin medioihin turvautujalle aina käy. Ovi henkimaailmaan on suhteellisen helppo avata, mutta kohta tuosta ovesta astuukin sydämeen kuristava pelko. Henget eivät enää tottelekaan kutsujaansa, vaan tämän on toteltava heitä. Mitään oikeaa apua ne eivät voi ihmiselle antaa. Siksi yhteydenpito Kuoleisiin on todella vaarallista. Hyvä kuulijani, jos sinä olet sotkeutunut okkultismiin, spiritismiin tai muuhun vastaavaan, mene ihmeessä luotettavan uskovan luo ja lue yhdessä hänen kanssaan vanha kirkollinen rukous, jossa sanoudutaan irti perkeleestä ja kaikista sen juonista. Seuraavana päivänä filistealaiset jousimiehet haavoittivat Saulia hengen vaarallisesti, mutta eivät päässeet tähän käsiksi. Epätoivoissaan verta vuotava kuningas komensi aseenkantajansa antamaan hänelle armon iskun, ettei hänen tarvitsisi joutua haavoittuneena vihollisten käsiin. Aseenkantaja kuitenkin kieltäytyi. Silloin iski Saul miekkansa maata vasten terää ylöspäin ja heittäytyi siihen. Aseenkantaja seurasi perässä. Saulin ura kuninkaana päättyi täydelliseen katastrofiin. Israel menetti filistealaisille monta kaupunkiaan ja suuri osa maasta miehitettiin. Pahinta oli kuitenkin se, että Saul joutui kuolemaan yksin. Herra ei seisonut hänen rinnallaan. Ja kuolemaan tuolla puolen vanhaa kuningasta ei odottanut siunaus, vaan kirous. Ei Jumalan, vaan perkeleen valtakunta. Viimeisellä tuomiolla tulee Jeesus sanomaan Saulille, kuten kaikille muillekin, joille hänen sanansa ja armonsa eivät kelvanneet. Menkää pois minun luota niitä kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Matteus 25:41. Heitä ei odota uudelleen luotu paratiisi, vaan helvetti, jossa sitaatti, mato ei kuole eikä tulisammu. Markus 948. Nämä ovat vapahtijan omia sanoja. Saulin kauhea kohtalo ei ole vähimmässäkään määrin Jumalan syytä. Hänhän lähetti poikansa vuodattamaan perensä kaikkien maailman ihmisten tähden. Saulin yhtä hyvin kuin sinun ja minunkin, hyvä kuulijani. Mitä sen suurempaa hän olisikaan voinut tehdä? Armon valtakunnan ovi oli auki Saulin edessä. Mutta tämä ei suostunut menemään siitä sisälle. En haluaisi päättää raamatun sankarin elämänkertaa näin synkin värein, mutta minulla ei ole mitään oikeutta ryhtyä lieventämään Jumalan tuomioita. Jos tästä kammottavasta elämäntarinasta voi jotakin oppia, niin ainakin tämän. Tapahtukoon minulle ja rakkailleni mitään hyvänsä, kunhan ei vain Saulin kohtaloa. Mikään maanpäällinen onnettomuus tai tuska ei ole liian suuri hinta, jos se vain varjelee meidät joutumasta luopion ja Jumalan kieltäjän tielle.